0: Tenho colocado no meu coração de trazer uma série de mensagens cujo tema é Palavras de Jesus Alcançado. Palavras que Jesus proferiu às pessoas que estavam perto dele, às quais ele conversou, que ele abençoou pessoalmente. Palavras que ele disse a essas pessoas cansadas. E o que essa palavra e o que, o que Jesus disse a essas pessoas foi o resultado que ela, essas palavras trouxeram e o que elas podem dizer para nós hoje. Porque, irmãos, muitos de nós, eu diria a maioria de nós, está cansado. Cansaço físico, cansaço mental, cansaço emocional... Nós estamos realmente numa fase é, bem difícil, quarentena, quatro meses já. Eu achava no começo que a gente ia ter uns 40, 50 dias, dois meses no máximo. Né? Já dobramos a meta e não temos meta ainda. Já vamos, vamos aí a cada dia, é, a cada dia se estendendo um pouco mais. E, enfim, irmãos. É, não é uma situação, não é a situação normal O momento que nós estamos vivendo A gente não sabe ainda quanto tempo vai ficar A gente não tem uma explicação é, Deus ainda não revelou E eu acredito que não vai revelar o motivo Eu acho que a gente vai passar dessa sem uma explicação Mas oferecer uma explicação agora não é o necessário a gente precisa descobrir como é que a gente vai passar por isso. Porque a gente vai ter que passar. É, não, tem, não tem fórmula mágica. E nesse cansaço que a gente tem passado, eu entendo que a Bíblia nos oferece respostas maravilhosas sobre como é que a gente vai passar e como é que a gente pode crescer com tudo isso. E que vantagem a gente pode ter. E hoje... Eu queria ler Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 ao 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Se você puder aí abrir sua Bíblia e acompanhar, a palavra do Senhor nos diz assim. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de lá, juntamente com os discípulos... E numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais alto. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, Chamem um o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, você foi salvo porque teve fé e imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus, estrada afora. Ah, irmão, é, me perdoem aqui as, as anotações... A mão, mas hoje, hoje em dia foi o que deu para fazer. Bom, se Jesus te perguntasse hoje: se Jesus te perguntasse hoje, o que você deseja? O que, que você quer? Qual é o pedido que você tem hoje? O que, que você responderia para Jesus? O que que, o que que, qual é o teu pedido hoje? Faça, faça seu pedido. O que, que você quer? Ah, irmão, ah, algumas pessoas pediriam o fim da pandemia, algumas pessoas pediriam é, para ter de volta alguém que perderam nesses dias, algumas pessoas pediriam, coisa simples, os seis números da Mega Sena, para ver se, se joga aí é, e ganha. Pessoas pediriam as coisas mais diferentes, é difícil, uma cura, uma, um emprego, um, sei lá, voltar a ter cabelo. Sei, eu não sei o que, que, você, o que, que você pediria para Jesus. Mas eu posso dizer que uma das coisas que nos cansam nesse período de pandemia é que a maioria dos pedidos não está sendo atendido, o céu está fechado para uma dezena de pedidos, por exemplo, houve um jejum nacional pedindo a misericórdia e o fim dessa pandemia, Deus olhou lá do alto e falou, nananina não, vai continuar, eu sei que muitos de nós pediram para que esses dias se abreviassem, citaram versículos bíblicos, fizeram uma série de coisa, mas o negócio continua. Eu sei que alguns de vocês pediram aí os números da, número da Mega Sena, por mais que eu já tenha explicado que jogar na loteria é pecado e por quê que é pecado, tem uns irmãos que continua orando, falando, Senhor, revela, só seis números, o que, que te custa, né? E Deus fala não tem os irmãos orando aí para Deus dar cabelo fala, Senhor tô careca o que que te custa ah, e Deus fala não não vai e o não de Deus ah, nos aflige nos aborrece nós somos crentes mimados, somos criados e educados, doutrinados para sermos crentes mimados. A gente canta música de crente mimado, hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar. A gente canta, restitui, eu quero de volta o que é meu apesar de que a gente disse que tudo entregaria, que entregou a vida para Jesus, a gente quer tudo de volta, né? É um negócio assim, coisa de gente mimada, coisa de gente mimada. As coisas não estão no nosso controle. Mas aí a gente olha para essa cena uh, que está registrada em três dos quatro evangelhos e, e Jesus então pergunta para um cego mendigo... O <risos> que, que você quer que eu faça? O que, 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 que você quer? É, eu, eu, eu não sei. Eu, talvez eu tivesse perdido o milagre porque eu, eu, eu olharia para Jesus e falaria Jesus, não é óbvio o que, que eu estou querendo? Mas não era óbvio. Talvez, irmãos, talvez não fosse óbvio nem para o cego. Talvez... Eu fico pensando no porquê de Jesus perguntar, mas talvez pro cego não fosse óbvio. Talvez o cego precisasse dizer o que ele queria. Porque parece que não, mas tem gente que gosta de ser mendigo. Tem, tem gente que optou na vida por ser mendigo. Tem gente que se vale dessa situação. Talvez para o cego, é, em alguns momentos da vida, ele tenha pensado é, que não era, o, o, não era tão ruim assim ser cego. Um tempo depois, Jesus, nós falamos isso na, na quarta-feira, mas é, Jesus, a, a, o pedido do ladrão que estava com Jesus na cruz, Poderia ter sido outro, ele poderia falar, Jesus, deixa eu descer da cruz, mas o pedido do ladrão da cruz foi, é, é, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Talvez é, o pedido do, do cego pudesse ser outro, então nem sempre o pedido é óbvio. Mas há um processo aqui, há, uma, há, uma, há um trabalhar e um agir de Deus na vida desse cego, e não apenas na vida do cego, irmão. Isso é o que eu quero falar também nessa mensagem. Há um trabalhar e um agir de Deus na multidão, em tudo isso que está acontecendo. E é esse cenário, essa, uh, esses acontecimentos que estão aqui à volta na cena que nós estamos vendo, nós não estamos vendo apenas um milagre, nós estamos vendo toda uma cena que resulta num milagre e eu quero ver alguns detalhes dessa cena é, e depois quero olhar o resultado e como é que isso se aplica a nós. A cena é interessante, Jesus ele está entrando em Jericó, Uh, Jesus, ele está... Na verdade, ele está saindo de Jericó. É a, a, a forma como, como Marcos escreveu. Jesus, ele está saindo de Jericó, apesar de que Lucas diz que Jesus estava entrando em Jericó. Mas aí não sei exatamente... É, não, aliás, não, não cabe agora essa discussão. Mas enfim, Jesus, ele está aqui na saída de Jericó. Uma multidão vai atrás de Jesus... Pessoas estão apertando Jesus e Jesus não faz caso de quem vai parar para atender a cada um dos pedidos. Porque cada um naquela multidão tem um pedido, tem um desejo, quer uma cura, quer alguma coisa. A gente sabe de várias situações em que Jesus estava andando no meio da multidão. E pessoas queriam fazer uma pegadinha com Jesus. Jesus queria ver se, é, queriam ver se tinha algum erro na vida dele. Tinha gente que queria uma cura. Tinha gente que queria uma resposta. Enfim, a multidão ali tinha interesses diferentes e Jesus vai andando. E tem um cego ali. E Jesus, em momento algum, faz menção de que vai parar para ver aquele cego. Ele, Jesus, absolutamente ignora. Jesus possivelmente não estava tão longe daquele cego, porque o cego percebe que é Jesus. Então Jesus não estava assim tão longe dele. Ele falou, opa, opa, o que está que acontecendo? Estou ouvindo um barulho diferente aqui. É... O pessoal, é Jesus passando, opa, é Jesus. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus talvez, isso é uma, uma divagação minha, talvez Jesus estivesse ouvindo ao fundo o grito daquele cego. Jesus talvez estivesse ao fundo ouvindo as palavras daquele cego, mas Jesus não faz menção de quem vai voltar para ouvir mais aquela oração. Uma das muitas orações que estão, que estão sendo feitas, Jesus conhece, cada uma das orações, mas a oração daquele mendigo cego em especial, Jesus não, não demonstra nenhuma preocupação. Aliás, a multidão trata de lembrar quem é aquele cego, alguém desprezível, um mendigo que não tem nada de valor. Nessa mesma passagem em Jericó, Jesus viu a Zaqueu, homem rico e importante, na árvore e falou, Zaqueu, desce depressa porque eu vou jantar na sua casa. Desce e, e, e as palavras de Jesus é, desce depressa. Talvez Jesus estivesse com fome procurando um lugar para jantar e vou à oh, casa do Zaqueu. Zaqueu, desce depressa porque me convém ficar na sua casa. É nesse mesmo, nesse mesmo contexto, na mesma cidade de Jericó, nesse mesmo momento, Jesus Vez aqueu escondido, mas Jesus faz que não vê aquele homem simplório e a multidão trata de lembrar aquele homem que ele era alguém desprezível. Fica quieto, cego, fica aí. Você. É, é, a, a, muitos repreendiam, Falava assim: ó, se cala, você está atrapalhando, você está gritando, a gente não está conseguindo ouvir Jesus você só vai criar tumulto, para, pobre, desprezível, cego, defeituoso, um desprezado, miserável, fique quieto, não é alguém de valor. Ah, esse cego também era mal relacionado, né? ele não tinha bons amigos, porque a gente vai se lembrar da outra história de, um, de uma pessoa que precisava de um milagre, que era o paralítico que estava numa situação bem mais desfavorável do que o cego, e o paralítico tinha amigos, amigos do peito, aqueles amigos bacana que deram um jeito de colocar o paralítico na frente de Jesus. Esse cego aqui é mal relacionado, assim, a, a, a rede de contato deles é muito ruim, porque ao contrário daqueles, assim, cego, fica na tua aí. Ninguém vai te ajudar, ninguém vai te conduzir. Fica, fica quieto. Sabe, irmãos, na nossa vida, a gente, a gente se depara com várias multidões que nos tentam impedir de chegar a Jesus. Porque Jesus, muitas vezes, está passando de largo da nossa oração, como tem acontecido com a maioria das nossas orações nesses dias de pandemia, Jesus parece que está passando de largo e aparece um monte de gente para nos lembrar o quanto nós somos pequenos e insignificantes. Tem uma multidão de demônios nos lembrando, nós somos vocês são pecadores, Deus não vai ouvir a oração dos pecadores. Ah, irmão, tem uma, uma multidão de postagem nas redes sociais nos lembrando como as coisas são ruins, como é difícil. O mundo vai acabar, vai todo mundo morrer, vai todo mundo perder o emprego, vai todo mundo perder, vai todo mundo... Sabe, a multidão fica falando, colocando você para baixo... Ah, irmão, tem uma, a, a, uma multidão aí na sua cabeça, uma multidão lá do passado, de fracassos que você teve lá atrás, de coisas do seu passado que deram errado, e agora, nesses dias, essa multidão fica cantarolando no seu ouvido, se lembrando dos seus fracassos do passado. Ah, irmão, tem gente que lembra da tia Cacilda. Professora da segunda série, que falava que você era burro, que você não conseguia escrever direito. Até essa mulher aí fica passando na sua mente, irmão. E graças a Deus, a, a minha professora da segunda série não chamava Cacilda, tá? E eu gostava muito dela, dela. <risos> uh, não, mas não é Cacilda. Da segunda série era Lígia. A segunda série foi Lígia. Ah, tia Lígia, se você estiver ouvindo a gente aí, um beijo, Deus abençoe Mas tem gente que fica, inclusive, lembrando da, das, da, da, das, de coisas do passado Muita gente, muita gente para dizer para você assim Não vai dar certo E sabe o que acontece, irmão? A gente cansa a gente fica ansioso, a gente fica desanimado, deprimido. A gente começa a ouvir essa multidão e a gente diz assim, é verdade, é verdade. Não vai dar nada certo, Jesus não vai me ouvir, Jesus não vai me responder. Vai dar, vai dar errado mesmo. Aí você dá ouvido às orações, a, a, você dá ouvido a essas multidões espirituais, emocionais, sentimentais, sei lá... Você olha, pra, você pega o aplicativo do, do, do banco, você vê lá seu salto, você fala, é verdade, vai dar tudo errado. Todos vamos morrer. Como dizia o personagemzinho lá do, da Era do Gelo, a gente vai morrer. Aquela, como diria o Sid nesse momento, a gente vai morrer. Mas, irmão, é interessante como de um momento para o outro as coisas mudam radicalmente. Porque, de repente, aparece Jesus e, e fala assim... Traz para mim o cego. Jesus não vai até ele. Mas o cego insiste, persiste. Ele não ouve a multidão. Ele não está nem aí para a multidão. Ah, já está tudo perdido mesmo. Assim, sabe, a condição, de, o, o legal de ser pobre. Eu já está já tudo perdido mesmo já deu tudo errado na minha vida é a única chance uma vergonha a mais, uma vergonha a menos, ah eu, assim, eu, não, eu, eu nunca mais vou ver esse povo na minha frente mesmo, então eu quero, eu quero eu quero que Jesus me ouça, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, fica quieto cego, não, não vou ficar quieto, não vou gritar mais alto, vou me esgoelar, vou até perder a voz que lição irmão que lição quando essas multidões fizerem é, é, uma roda em, em torno de você, você se lembra daquele salmo, não temerei os dez milhares que me cercam, me, que me cercam tomando posição contra a minha alma. Assim, não, 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 eu vou clamar mais alto. Não, eu vou orar mais alto. Jesus não está me ouvindo? Ah, então é agora que eu vou orar. Minha oração não está sendo respondida? Ah, então é agora que eu vou orar. Estão me dizendo que não vou conseguir? Ah, é agora que eu vou orar. Porque realmente, irmão, aquele cego por si só nunca chegaria até Jesus. Sozinho ele nunca conseguiria. E nem amigos para levá-lo lá ele tinha. Só resta a ele clamar mais alto. É a única coisa que ele tem. E tem momentos, irmão, que a única coisa que a gente tem é a, nossa, é a nossa voz no altar do Senhor. Tem momento que a única coisa que nos resta, o único recurso que a gente tem é a nossa oração diante do Senhor. E aí, Jesus fala assim, Tragam o cego. Sabe o que acontece, irmão? Versículo 48 Jesus disse chamem o cego chamaram então o cego dizendo-lhe coragem levante-se porque ele está chamando você irmão é o mesmo povo presta bem atenção nisso o mesmo povo que estava dizendo cálice está dizendo agora coragem ânimo força alegria Vamos lá, Jesus quer ver você. Ai, ah, irmão, multidão é um negócio impressionante. Muda, como diz o, 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 como diz o outro, vareia muito rápido. Muda de opinião uma hora para outra. As mesmas pessoas que hoje que hoje dizem que você não vai conseguir são aquelas que vão dizer: eu sempre acreditei em você. É, são as mesmas que vão dizer assim sempre te apoiei aí você vai pegar aquela mensagem no whatsapp e falar assim, ah oh, mas você falou que não ia dar certo é vírus, nem era eu é isso aí não, não, não é verdade não ah irmão as mesmas más lembranças que você tem hoje, podem se tornar boas lembranças amanhã as mesmas a, a, as coisas que te ferem hoje, vão te tornar forte amanhã é tudo uma questão de Tempo e persistência, é tudo uma questão de, de você persistir no foco certo, não ouça a multidão, não ouve a multidão, porque essa multidão que está gritando aqui para o cego agora coragem vai depois criticar porque Jesus ceiou na casa do na, na casa do Zaqueu é a mesma multidão que fica brava revoltada e chateada porque Jesus tá, ficou na casa de Zaqueu talvez dentre esses aqui estivessem pessoas gritando depois crucifica, crucifica salvou os outros, salva a si mesmo Ah lá, curou o cego outro dia cura, agora se salva aí irmão não dá ouvido para a multidão, não. Coloca a verdade no teu coração. Uma multidão está dizendo que você é cego, pobre, nu, que você está aí miserável. Olha para a multidão e fala assim, Deus me ama. Deus mandou seu filho Jesus por mim. Deus me abençoa, eu sei que eu estou na luta aqui, mas Deus está me ouvindo. E no momento certo... A bênção virá. A bênção não vem nem antes, nem depois. Ok, irmão. Ah, a palavra é uma semente. Ela germina. A boa palavra traz bom fruto. A palavra ruim traz fruto ruim. O que você semear no seu coração é isso que vai dar fruto. Jesus ele contou a parábola do semeador, que disse que o semeador saiu a semear. Com exceção da primeira semente, todas as outras sementes é, nasceram. Somente a última frutificou. E interessante que uma dessas sementes que cai na beira do caminho, ela, uma dessas sementes que o, ah, desculpa, que o semeador lançou, ela caiu entre espinhos e os espinhos sufocaram aquela boa a semente era boa ela encontrou um lugar ela chegou até a nascer mas como em volta dela tinha espinho, erva daninha, ah aquilo lá, aquilo lá matou a boa semente irmão, não sei se você já, já tentou alguma vez plantar alguma coisa plantação é um negócio interessante, se você pegar um vaso com terra e deixar ela no seu quintal Vai, vai, vai nascer alguma coisa. É um negócio interessantíssimo. Só que o que nascer dali, provavelmente, com 99% de certeza, é ruim. Vai nascer mato, vai nascer erva daninha, vai nascer coisa ruim. Se você quiser que naquele mesmo vaso, naquela mesma terra, brote alguma coisa boa, você vai ter que limpar essa terra, você vai ter que tirar esse mato. Você vai ter que adubar, tratar direitinho. Aí você põe uma boa semente. A boa semente você precisa cuidar, regar, você precisa podar, você precisa cuidar, proteger, para que ela possa crescer e dar fruto. Irmão, isso na nossa vida é a mesma coisa. Presta bem atenção nessa verdade. O nosso coração é uma terra, uma terra boa, fértil. Uma terra que dá fruto. E o tempo todo, o tempo todo vai caindo semente ruim, críticas pesadas, é, é, corrente na, 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 nas redes sociais, é mensagem ruim, é parente falando coisa ruim. É professor dizendo que você não, não serve para nada. É. é não, não tô, irmão, não tô magoado com nenhum professor, não, tá? Só lembrei disso agora, mas assim, fica, fica em paz. Minha, minha vida escolar eu já passei a limpo há muito tempo. Mas é o patrão, é, é o cônjuge, sei lá. Críticas vêm o tempo todo. E você precisa o tempo todo limpar a boa terra. Limpar o seu coração, você precisa perdoar, você precisa esquecer, você precisa se lembrar de verdade sobre você, você precisa estabelecer a sua autoimagem, você precisa estabelecer qual é o seu foco, qual é o seu rumo, você precisa se lembrar para onde você está indo, você precisa se lembrar que Deus tem muito mais para você e você não vai sucumbir no meio de uma, de uma multidão. Cuida do teu coração nesses dias difíceis, irmão. Limpa o teu coração. Limpa o teu coração das más lembranças. Limpa o teu coração das, das derrotas do passado. Limpa o teu coração da, das, dos momentos difíceis. Continua clamando a Jesus. Eu acho que o cego de Jericó, o Bartimeu, ele não ficou olhando assim, sou cego, vai dar tudo errado. Jesus não vai me ouvir porque para piorar a situação do Bartimeu ele não era cego de nascença ele se tornou cego e sempre que eu escuto falar sobre, sobre cego, é, se tornar cego é pior do que nascer cego assim, ele ele, era, ele tinha tudo para se achar o derrotado mas ele falou, não, 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 Jesus vai me livrar. Eu acho que quando a... aquele homem é colocado diante de Jesus e Jesus pergunta assim, o que, que você quer que eu faça? Eu acho que Jesus está olhando para ele e perguntando assim, você ainda crê? Porque olha, eu estava indo embora. Eu, eu, eu só parei... É, eu, eu só parei aqui para conversar com você... Porque você insistiu muito, cara. Porque eu tava indo embora. Ó, oh, E olha essa multidão aí. O pessoal... É, é, eles acham que você não merece estar na minha presença. A, a, a multidão acha que você... É, a multidão acha que você é um miserável. E aliás... A vida não foi muito generosa com você, né, meu filho? Você tava lá, você trabalhava, você tinha lá sua vidinha e tal, de repente você ficou cego e só te restou ser mendigo na porta dessa cidade aqui, desse pessoal que não é, não é nada muito simpático. O pessoal é meio falso, viu? É, não é que ele te fala nada, é um pessoal meio falso. Porque o mesmo pessoal que tava ali te derrubando depois falou: coragem, coragem, mas. Ó, turma, aqui é falso. Aí, Jesus falando assim: não é te falar nada, não. Mas teve um outro lugar ali que o pessoal pegou para ali e te colocou na minha frente. Aqui o pessoal não gosta muito de você não, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ainda acredita que Deus vai te dar alguma coisa? Você ainda acredita que Deus vai, vai fazer alguma coisa por você? Cara, o que, que você quer? E aí, irmão, a lição do, do, do Bartimeu pra mim é o seguinte, quando estiver diante de Deus, não peça pouco. Quando você estiver diante de Deus, não pede pouco. Pede tudo. É, pede. Porque era assim, a... a cegueira não tinha cura. A ciência não tinha resposta. Talvez ele pudesse pedir assim: ah, eu queria que o pessoal me amasse mais, ah, eu queria que o pessoal me desse mais esmola, ah, eu queria só ter uma conta no banco, não precisa pedir esmola. Não, 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 pede tudo. Ah, senhor, que eu possa ver. Eu não tô nem aí se o pessoal não gosta de mim, se o senhor ia passar de longe, se a multidão me recrimina, se eu fui azarado na vida, se a vida não sorriu para mim. Senhor que eu possa ver, eu quero tudo Senhor, eu quero tudo que o Senhor possa me dar, eu não quero o que é meu, eu quero o que é teu e teu é o impossível Senhor Senhor, eu não quero de volta o que é meu, É o que, o que, o que era meu é lixo eu quero aquilo que é teu e teu é o impossível teu é o milagre Senhor eu, eu não estou nem aí para a multidão Senhor eu quero eu quero ouvir a tua voz dizendo para mim. Eu quero a tua voz dizendo para mim que eu, que eu vou ser salvo, que eu vou ser curado. Ah, irmão, o que é ter fé? O que é fé? Nesse contexto, o que é fé? O que a lição de Bartimeu nos ensina sobre fé? Fé, nesse caso... É o que está em Romanos, capítulo 4, versículo 18, que fala assim, Abraão, esperando contra toda a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia dito, assim será a sua descendência. Eu não, nem combinei nada com a Janine, não encomendei, Uh, na verdade, o testemunho da Janine era para ter sido na, no domingo passado. E, e aí, por um esquecimento meu, ficou para hoje. E quase que não saiu hoje, porque eu estava esquecendo de novo. Aí vai eu todo com cara, com cara de pedinte para a Camila. Falando, dá para fazer a interpretação hoje ainda? Porque eu falei, para eu, eu vou ficar mal. E aí a, a Camila pediu para o Henrique que prontamente... É, fez a interpretação, Henrique, muito obrigado. E o testemunho dela era exatamente esse: Não tem mais esperança. Ó, oh, assim, a medicina já desenganou. Aí pá, veio um momento bonito, a primeira gravidez, ou oh, agora vai dar certo. Ou oh, dá errado de novo. Ah, crer contra toda a esperança. Aí vem Deus e abençoa. Quando não tem mais esperança, vem Deus e abençoa. No contexto que nós estamos lendo de Jericó, fé é crer contra todos os exames, é crer contra todas as palavras, é acreditar contra toda a multidão. Ter fé é olhar a volta e falar assim, ó, vai dar tudo errado, mas eu continuo acreditando. Eu, eu não sei a razão das coisas, mas eu continuo acreditando. Estava bom, ficou ruim, mas a hora que o Senhor quiser, vai ficar bom de novo. Isso é crer. Hebreus 6,19 fala que a esperança é a âncora da alma. Meu irmão, a gente precisa manter a esperança, meu irmão e minha irmã. A esperança é a âncora da alma. Se você não quer ficar vagando de lá, de um lado para o outro, quando vem o vento, quando vem as coisas ruins, tenha esperança. Mantenha a esperança. Bom, provérbios 13 e 12 fala assim, a esperança adiada adoece o coração. É verdade, irmão. Quanto mais a gente espera mais o nosso coração vai adoecendo. Quando a gente fica frustrado, nossa alma adoece, a gente se amargura. Ah, irmão, quem esperava ir no cabeleireiro igual eu depois de 40 dias? Fica meio chateado. Poxa, Senhor, quando é que eu vou poder cortar o cabelo de novo? Isso, isso, isso atrapalha. Mas o mesmo provérbio, 13,12 e 12 termina dizendo assim, o desejo Uh, e o desejo atendido é a árvore da vida o desejo atendido é a árvore da vida cura isso trata o nosso coração irmão, no momento em que a nossa esperança estiver sendo é, estiver sendo adiada trata do teu coração hoje é tempo de você tratar o seu coração, porque se você não tratar hoje, você vai adoecer. Hoje é tempo de você manter firme a esperança, manter firme a âncora da sua alma. Porque se você soltar a âncora hoje, você vai se perder no mar. Se você não estiver firme hoje, quando tudo isso acabar, você não sabe nem como é que você volta. Porque isso vai passar, isso vai acabar. Mantenha a sua esperança firme, porque se você não tratar hoje, a sua alma vai adoecer muito. E se você tratar e cuidar agora, quando a sua esperança for cumprida, você terá alegria, cura, você terá vida. Irmão, a gente não tem muita explicação da pergunta pra, de, que Jesus fez. Por que, que Jesus perguntou para ele? A gente não tem muita explicação. Aliás, Jesus não, não deu muitas explicações. Mas o que eu posso dizer é que aquele milagre, a salvação daquele homem, porque o texto diz que hoje a fé dele salvou, curou e salvou a sua alma. Não apenas curou os seus olhos, mas salvou a sua alma, que é o mais importante. A explicação que a gente pode te dar para isso é que aquele milagre salvou não somente o, o Bartimeu, salvou aqueles que estavam à sua volta e não apenas salvou aqueles que estavam vendo ali a fé de Bartimeu continua salvando hoje irmão, mantenha-se firme meu irmão, minha irmã, mantenha-se firme mantenha-se forte mantenha tratando, cuidando do teu coração, limpando as ervas daninhas, tira a voz da multidão e da sua cabeça porque a tua firmeza Irá salvar a você mesmo, irá salvar os que estão perto de você e irá salvar uma grande multidão. Se a tua âncora estiver firme, se o teu coração estiver tratado, você vai salvar você, vai salvar sua família, vai salvar gerações depois de você. Eu não sei o que, que você respondeu para Jesus que você gostaria. Talvez a resposta dele seja não, porque ele quer tratar do seu coração. E talvez o seu coração esteja aí chateado, amargurado, porque a sua esperança se vai ao longe. Mas creia, creia, a sua firmeza salvará você salvará a sua família, salvará gerações depois de você. Como disse Jesus no mesmo evangelho de Marcos, tão somente creia. Fica firme você que está cansado e que o Senhor te abençoe nessa noite.